0: Luc Tangor, le violeur des quartiers sud. Parmi les voix qui s'élèvent peu à peu pour dénoncer une erreur judiciaire, Pierre Vidal Naquet, historien réputé. Il publie une tribune dans Le Monde du 28 décembre 1983. Pour lui, il s'agit de l'affaire Dreyfus de Monsieur Tout-le-Monde. N'importe qui est susceptible d'être arrêté dans la rue sous prétexte qu'il ressemble au portrait robot, il peut tomber dans les griffes de la machine judiciaire. Pourtant, il est bon de rappeler qu'un rapport de police du 13 mai 1982 indique que plus aucune agression de même nature n'a été enregistrée après l'arrestation de Tangor. Maître François Vidal-Naquet, frère de l'historien, rencontre Luc Tangor. Il demande les pièces du dossier. À l'issue de son entrevue, il est persuadé de l'innocence de Luc. Il rapporte à son frère, si ce garçon est coupable, il est bon pour la comédie française. Il se met au service de la défense de Luc. La crédibilité du comité de soutien grimpe en flèche grâce à Pierre Vidal-Naquet. Il incarne le juste par excellence. Pour son soutien, la liste des partisans du comité s'allonge considérablement. Les écrivains Marguerite Duras, François Sagan, Gilles Perrault et Claude Mauriac. Le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1986-98. Jean-Claude Godin. Daniel Mitterrand, la femme du président. Madeleine Roberrioux, spécialiste du socialisme français et future présidente de la Ligue des droits de l'homme. Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité Nationale de 1984 à 1986. Dominique Baudis, maire de Toulouse et ancien journaliste au Liban. Albin Chalandon, PDG d'Alpha Quitaine, Denis Langlois, avocat. Jean-Louis Lévy, médecin et petit-fils du capitaine Alfred Dreyfus. Jérôme Lindon, éditeur. Charles Malamoud, directeur d'études à l'EHESS. Françoise Méhade, chargée de recherche au CNRS. Un soutien inédit depuis 50 ans. Gisèle Tichanet refait l'enquête compile ses notes et publie un livre qui démontre pas à pas toutes les invraisemblances de l'affaire. Pour elle, l'instruction a été faite à charge, jamais à décharge. Coupable à tout prix, l'affaire Luc Tangor est publiée le 1er janvier 1984. Le comité achète une page dans Le Monde pour faire bouger l'opinion publique. Jacques de Rogy signe une enquête dans l'Express du 1er juin 1984. La polémique gagne en intensité. José D'Arrigo, journaliste au Méridional, explique l'ambiance journalistique de l'époque. Luc Tangor, le violeur des quartiers sud, était devenu une espèce de héros mythique, victime de l'erreur judiciaire. Il y avait deux camps, les partisans de l'affaire Dreyfus d'un côté, et ceux qui voulaient prouver la culpabilité de Tangor de l'autre. À chaque sortie de la prison de Muret, où il purge sa peine, Tangor est toujours aussi déterminé. Il rencontre son comité de soutien et ne laisse rien au hasard. Ils envoient une lettre par jour au tribunal, expliquant point par point pourquoi il est innocent. Luc motive ses troupes, tel un général d'armée. Cela contribue à renforcer leur conviction. Gilles Perrault l'affirme. Jamais un coupable n'aura eu l'impudence de se conduire comme ça. L'espoir renaît dans son entourage. La demande de révision de juillet 84 est rejetée. Son visage commence à être connu et reconnu. À chacune de ses permissions, les caméras l'attendent. En six ans de prison, Tangor a bénéficié de quatre sorties. Le 15 décembre 1986, il entame une nouvelle grève de la faim pendant que le comité parcourt la France pour faire entendre sa voix. Tangor accorde une interview le 17 avril 1987. Quand vous voyez une victime qui se trompe de bonne foi et qui vient dire « C'est lui, je le reconnais, c'est lui, j'en suis sûr », vous pouvez présenter mille alibis ou ce que vous voulez, on ne vous croit plus. En plus, elle pleure, elle a été violée dans sa chair, c'est émouvant. Même moi, j'étais ému. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça C'est ça qui emporte la conviction du jury. Malheureusement, ce sont plus des éléments subjectifs que des éléments rationnels. Le pourvoi en cassation rejeté, le seul espoir qui reste à Luc Tangor est la grâce présidentielle. François Mitterrand est alors au pouvoir. Un grand nombre des membres du comité de soutien, vieux militants de gauche, le connaissent personnellement. À la demande de Pierre Vidal-Naquet, le président répond qu'il est sceptique. Je comprends qu'on soit accusé à tort d'un viol, mais de dit viol, comment est-ce possible Le comité s'entête les avocats de Luc Tangor déposent un recours en grâce. Les arguments de l'accusation portent essentiellement sur la terre et la vaseline. Le professeur Arnoux, payé par le comité, reprend donc les analyses de la terre sur le revolver factice. Il va prélever lui-même un échantillon sur le lieu du viol et le compare à nouveau. Les conclusions qu'il rend sont l'exact contraire de celles de l'équipe judiciaire. Il met en cause clairement le laboratoire d'expertise de la police de Marseille. Selon lui, il y a eu de graves erreurs de méthodologie dans la première expertise judiciaire. Pour la vaseline, le frère de Luc Tangor, cuisinier, explique qu'il porte régulièrement la parca. En arrivant au restaurant où il travaille, il l'accroche au-dessus du four, il s'enduit les mains avec de la vaseline, connue pour faciliter le nettoyage du four, et s'essuie avec la parca lorsqu'il a fini. Le président Mitterrand, vaincu par les arguments de sa secrétaire, de sa femme et du comité, accorde une grâce partielle de 4 ans à Luc Tangor, le 21 juillet 1987, qui le rend libérable dans les mois qui suivent. Notons que la grâce présidentielle n'annule pas la peine du condamné. Il reste coupable. Cela réduit simplement la durée de sa peine de prison. Après 82 mois derrière les barreaux, près de 7 ans, Luc Tangor est libéré le 15 février 1988 au matin. La presse l'attend dans le froid dès 6 heures. Placé sous contrôle judiciaire, il sort en poussant son chariot avec ses affaires et tombe dans les bras de sa mère. On vient de rendre la liberté, mais la liberté sans honneur ne sert à rien. C'est une liberté conditionnelle, une liberté entre guillemets. Je veux que mon innocence soit officiellement reconnue. Empruntant même les mots de Dreyfus, il donne aux journalistes exactement ce qu'ils attendaient. L'émotion des retrouvailles avec ses proches, puis la déclaration de l'innocent à l'honneur bafoué. Sans même avoir été questionné, il déclare devant la dizaine de micros tendus « La vraie liberté ne me sera rendue que le jour où la vérité sera rétablie, lorsque mon innocence sera véritablement prouvée. » Puis il s'éloigne en prenant sa mère par le cou lui demandant si elle est heureuse de le voir dehors. Elle le regarde avec les yeux d'un amour inconditionnel, ceux d'une mère qui donnerait tout jusqu'à sa vie pour son enfant adoré. Son père rejoint la collade en l'embrassant sur une joue, une main sur la deuxième, protecteur bienveillant et fier. Le portrait est parfait. Tangor reçoit alors plusieurs propositions d'emploi. Une souscription réunit treize mille francs deux mille euros. Pour lui acheter un ordinateur et une imprimante. Luc ne peut se contenter de la grâce présidentielle. Il veut laver son honneur et se sert de la presse pour obtenir la révision de son procès. Il se confie aux journalistes du monde. Je suis parvenu à persuader de mon innocence mes codétenus qui me prenaient pour un pointeur et ont plusieurs fois tenté de me passer à tabac. S'ils ont fini par me croire, le monde entier le fera. Avec l'aide de ses parents, Luc tente de se reconstruire une vie. Il achète un bureau de tabac à Lyon, le Marigny, Place Carnot. Une nouvelle fiancée à son bras, il dépose en août 88 une autre demande de révision de son procès. En tant qu'avocat, François Vidal-Naquet sait qu'un criminel n'a pas toujours l'air d'un coupable. Bien qu'étant son représentant, il garde donc une certaine réserve parmi ceux du comité et déclare que si rien ne se passe dans les six mois suivent la sortie de prison de son client, c'est qu'il était très probablement innocent. Le lundi 24 octobre 1988, à 7h du matin, les gendarmes arrêtent Luc, alors qu'il ouvre son magasin. Il est accusé de viol par deux jeunes américaines et placé dans les locaux de la gendarmerie de Lyon seulement huit mois après sa libération. Lorsqu'elle est contactée, maître Anne Disler croit au canular. Gisèle Tichanet crie à nouveau sa foi en lui. L'avocat François vidal se montre circonspect. Oh le con !» se dit-il lorsqu'il apprend l'affaire dans la presse. Le lendemain, il reçoit un courrier de Luc lui demandant d'assurer sa défense. Ce dernier persiste à crier à l'injustice. La conviction de l'avocat balance. Ses craintes semblent s'être confirmées. Le soir du 23 mai 1988 à 23h15, la gendarmerie de Grand-Gallargues, dans la banlieue de Nîmes, reçoit un appel de la borne 19 sur l'autoroute a neuf. Au bout du fil, une jeune femme, avec un fort accent, s'exprime difficilement. La voix, pleine de sanglots. Une patrouille est dépêchée sur place. De jeunes Américaines d'une vingtaine d'années sont en état de choc. Leurs vêtements sont déchirés et elles sont couvertes d'écorchures. Jennifer McCloney et Carole Ackerman sont étudiantes à Paris. Elles viennent d'être violées. Elles sont conduites dans les bureaux de la gendarmerie de Nîmes par le maréchal des logis, Alain Deberck et lui racontent leur soirée. Elles ont été prises en stop dans la banlieue de Marseille par un jeune homme dans une vieille voiture verte, une quatrelle. Après quelques jours sur la plage, elle souhaitait rentrer sur Paris. Le jeune homme est brun, très sympathique au début. À la hauteur d'Avignon, il prend la direction de Nîmes. Il propose d'aller cueillir des cerises. La route commence à devenir étroite. Ils prennent des petits sentiers. Les filles s'inquiètent quand elles s'aperçoivent que l'homme semble bien connaître ses chemins et qu'il s'engouffre dans une haie d'arbres bloquant les portières. Il change de visage et leur dit directement « Je ne vous ferai aucun mal, je vais juste vous violer. » Celle qui est à l'arrière se met à hurler. Il la gifle violemment et lui dit qu'il a déjà fait ça, qu'il a un couteau et que si l'une des deux s'enfuit, il tuera l'autre. Il les convainc donc de se laisser faire. Il les viole chacune à leur tour sur la banquette arrière de la voiture.